0: de agosto entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai estabelecer uma série de regras para a coleta e tratamento de informações de pessoas por empresas. Mas o que muda na prática para os cidadãos, para as próprias empresas e para o governo com a aplicação dessa lei? E por que é tão importante proteger os nossos dados? Para esclarecer essas dúvidas, o USP Analisa exibe a partir de hoje um especial em dois programas, a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Rosa Pereira de Lima, e com o um professor do Departamento de Computação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Evandro Eduardo Seron Ruiz.
1: Muito obrigada, Thaís, agradeço e cumprimento todos os nossos espectadores.
2: Oh, muito obrigado, Thaís, pelo convite, agradeço e a... Ótimo, obrigado.
0: Para a gente começar, hoje em dia a gente ouve muito sobre a importância da proteção dos nossos dados. Afinal, de que informações exatamente a gente está falando e por que razão é tão importante assim preservá-las? É, a lei traz um conceito
1: de dado pessoal para facilitar justamente essa resposta. Então o que é um dado pessoal? É qualquer informação que, relacion, que seja relacionada a uma pessoa física determinada ou determinada. Então, muito embora a pessoa num primeiro momento é, não tenha sido identificada com um nome ou com um documento, é possível que essa identificação venha posteriormente por meio de tratamento de dados. Então essa passa a ser, quando identificada a pessoa, um dado pessoal. Sem um dado pessoal, como a lei conceitua no artigo 5o, inciso 1 aí se aplica a legislação.
0: E existem alguns conteúdos na internet que são gratuitos desde que a pessoa preencha o um formulário com seus dados. É, por que, que essas informações interessam tanto as empresas a ponto delas disponibilizarem, por exemplo, softwares, e-books, enfim, outros conteúdos sem custo financeiro para essas pessoas? É, essa pergunta é muito interessante,
1: porque a gente costuma até é, enfatizar que não existe almoço grátis. É, There's no free lunch. Então, se, é, se, provedor de aplicação é, disponibiliza gratuitamente esse conteúdo com base nas informações coletadas é porque justamente a remuneração vem por meio desse tratamento de dados muitas vezes com o objetivo de estabelecer um marketing direcionado um marketing comportamental então atualmente a sociedade informacional como é caracterizada ela traz a característica de que a informação é o valor em si mesmo, é o maior valor. Então, muitas dessas empresas começaram com um dólar, então assim, não tinha nenhum valor expressivo, mas essas empresas, provedores de aplicação, que têm um volume de informação muito grande, representam um poder nessa sociedade informacional. Então, justamente para tentar reequilibrar esses interesses do mercado, nesse contexto que a gente fala em monetização dos dados pessoais, porque são os dados pessoais monetizados que acabam representando um lucro para essas empresas, dado o poder do controle informacional que elas detêm. Então, para tentar reequilibrar esses interesses de um lado, a proteção do ser humano, o desenvolvimento do ser humano, que é um direito humano, é, e, do outro lado, também o lucro, que é lícito, legítimo. Então, para tentar reequilibrar esses interesses que é necessária uma lei geral de proteção de dados pessoais para estabelecer, é, a priori, quais são os princípios, regras do tratamento, coleta, tratamento, armazenamento de dados pessoais é, e a utilização desses dados.
2: Eu queria... Tais, eu queria colocar dois exemplos aqui que eu acho que elucidam bem o que a professora Cíntia falou. É uma referente a essa última pergunta, né? por exemplo, hoje a gente tem grandes é, atacadistas, é, grandes vendedores, é, é, grandes empresas que fazem shows, por exemplo, né, que agregam um conjunto de dados muito grande de uma parte sensível da, da, da população. Não que necessariamente o dado só em si seja sensível, Obviamente, sim, o número do cartão de crédito, o endereço onde vai entregar esse convite, essa mercadoria, tudo, né? Mas o conjunto dos dados monta um perfil da pessoa. E o perfil pode ser a sua vida, né? Os seus, todos, o conjunto dos seus dados que você faz no dia a dia, qual a sua preferência musical, partidária, enfim, né? Uma série de é o que você come, né? É seus atos até, né? Assim, a, o gênero que hoje em dia virou um assunto muito sensível, né? Então isso ajuda a formar o perfil de uma pessoa. Então esses pequenos dados espalhados assim que podem ser coletados e juntados através de poucos que agregam muitos dados formam assim podem formar uma característica individual importante para que alguém possa te oferecer eventualmente um produto, um outro serviço. né?
0: Facilita a venda, Facilita por exemplo. Facilita a venda, é o claro. que
2: a gente fala que é a monetização dessa informação. né? E Thais, eu também queria recordar a primeira questão sobre uma empresa grande provedora na época de, de internet nos Estados Unidos. Essa empresa se chama Wall, se chamava Wall, não sei se ainda existe na verdade. E ela publicou uma relação de perguntas, as quais as pessoas entravam no site e faziam perguntas, porque funcionava tipo um Google, assim, né? E um jornalista, na época, trabalhava no New York Times, com base na pergunta que foi feita e que foi publicada, ele conseguiu resgatar a identidade daquela pessoa, e ficou um caso, assim, emblemático, foi na justiça e o pessoal queria reparação de danos, por ser reidentificado né, a pessoa, eles entraram em um acordo, ninguém sabe ao certo quanto foi, mas estima-se que custou muito caro para a empresa que publicou os dados. Então, assim, é uma demonstração como apenas uma pergunta que a gente faz, na época a pessoa queria comprar um gato, é, pode ser suficiente para reidentificar a pessoa, né, para a gente ter uma noção do que pode ser a sensibilidade é, do dado, dependendo do contexto com que você publica, porque tinham outras informações acessórias, mais ou menos da localidade, não exata, mas da provável localidade daquela pergunta, e aí você fazendo associação de dados, você consegue determinar a pessoa, que é o que a Cintia comentou, a pessoa determinada ou a ser determinada. Né?
0: Hoje a gente tem a questão das redes sociais, né professor? Que, 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 Quando a gente muito, conecta né? em alguns aplicativos com as redes sociais, é. às vezes eles conseguem ter acesso, ter o né? nosso perfil, né? O nosso perfil. E a gente estava falando em relação a dados, né? A gente sempre pensa em dados aí, de repente, como número de CPF, nome completo, né, entre outros. É, além desses dados, a lei, de prote... a lei Geral de Proteção de Dados tem uma categoria de informações chamada Dados Sensíveis. Que tipo de informações estão inclusas nessa categoria e por que que há essa distinção?
2: Então, dados sensíveis, é, é, eu acho que são dados que a gente ainda vai conseguir classificá-los como dados sensíveis ao longo da, da evolução nossa no assunto, né? Mas hoje você pode colocar dados sensíveis, por exemplo, com a preferência partidária de uma pessoa, a preferência sexual daquela pessoa, né? Dados Assim são chamados de dados sensíveis. Isso,
1: a lei traz um conceito no mesmo artigo 5, inciso 2, do que seria dado pessoal sensível. E a lei coloca que seria a informação que identifica a origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político. Uh, também são considerados dados sensíveis As informações relacionadas à saúde à vida sexual O dado genético Ou biométrico Então muitas empresas, condomínios é condomínio, Utilizam né? biometria né? E esse é um dado sensível Portanto o cuidado No tratamento desse dado é, Tem que ser maior O consentimento tem que ser expresso Informado para uma finalidade determinada né? E depois esses dados Tem que ser excluídos
0: após a, o tratamento, o término do tratamento. Que a gente pensa assim, por exemplo, o nome, às vezes você tem duas ou mais pessoas com o mesmo nome, mas a biometria, a biometria por exemplo, é uma coisa que identifica a pessoa. Muitas vezes é única. É. É. Então, por isso que precisa de um cuidado maior com esses dados. E porque geralmente esses dados
1: sensíveis, eles podem gerar é, algum tipo de preconceito, perseguição, né, em razão, por exemplo, da convicção religiosa, filiação partidária. Então, é para evitar que um tratamento de dados com a finalidade de, é, exclusão. de exclusão, a lei traz um rigor, não só a lei brasileira, mas também em outros países. E a gente tem que destacar, como o professor Evandro tinha colocado há pouco, que é, a gente fala em dado pessoal, e dado pessoal sensível, mas às vezes um dado pessoal, como o CPF, que não revela em si a orientação sexual, a origem étnica, mas ele relacionado com outras informações ele pode vir a identificar essas características sensíveis, como origem racial, étnica, convicção religiosa, partidária, e aí a gente fala em tratamento sensível de dados pessoais, então essa prática também vai ser provavelmente coibida pelas empresas porque é, e resulta em um dado sensível, muito embora o dado em si seja um dado pessoal, geral, mas o tratamento sensível dessas informações conjugadas, como o professor Evandro comentou aqui, revela uma informação sensível da vida da pessoa e aí é o um tratamento mais rigoroso.
0: E dentro da ciência da computação, é, a gente está falando bastante aqui né, de tratamento de dados, né? dentro da ciência da computação, quais são as técnicas mais utilizadas para tornar os dados anônimos, é, como uma forma aí de proteger o usuário?
2: Eu acho que a maneira da gente ver mais simples, assim, tem um conjunto de técnicas que a gente chama técnicas de generalização. Essas técnicas procuram, assim, de uma certa forma, borrar o dado do, da pessoa. Um exemplo seria a data de, de nascimento. Ao invés de a gente revelar o dia, o mês e o ano, a gente poderia identificar ah, a pessoa nasceu, por exemplo, na década de 90, ou ser um pouco mais específico, entre 90 e 95. Para muitos efeitos estatísticos, a gente já tem uma ideia da idade daquela pessoa, se é um jovem, se é uma pessoa mais velha, né? E, e e com esse dado você pode redirecionar um produto, redirecionar um serviço, alguma coisa assim. Mas você não necessariamente identifica aquela pessoa, né? Esse é um tipo de técnica. A gente também tem um outro tipo de técnica que a gente chama assim, no geral, de aleatorização, né? Então você gera pequenos ruídos, pequenos artefatos no conjunto de dados que a pessoa tem, por exemplo, voltando ao assunto da, da data de nascimento, a gente sabe que a pessoa nasceu em 1982. Uhum. Aí você joga um ruído naqueles dados e você acrescenta dois anos para um, três anos para o outro, alguma coisa assim que mascara esse identificador que pode ser um identificador único, né? Eu queria resgatar um pouco essa, a, a resposta da professora Cíntia nesse sentido, que às vezes a gente pensa... Ah, mas é só a minha data de nascimento que ele pediu, é só o meu telefone, é só o meu CPF, é só o meu nome. Mas eles muitas vezes funcionam como marcadores únicos e esses marcadores únicos, eles juntam pedacinhos importantes dos nossos dados que muitas vezes eles estão armazenados num repositório só. A gente vai a um supermercado e pensa, ah, estou indo no supermercado A, e ele sabe das minhas compras, mas a gente não sabe quem traz os dados do supermercado A. Tem mas empresas. Isso é
0: uma empresa grande que é, trata de vários supermercados. É, eu conheço uma
2: empresa aqui em Ribeirão que trata de 38 redes de supermercado. Uma empresa só. Tem dados. Imagina de quantas milhares ou eventualmente milhões de pessoas que compram nessas 38 redes de supermercado. Não são 38 supermercados, são redes, né? Então é impressionante como os dados voam, viu Thaís?
0: Então a gente tem que tomar muito cuidado com, <risos> com os dados que a gente faça, em resumo, é isso daí. Uh, a gente estava falando um pouquinho sobre a lei, de, a lei Geral de Proteção de Dados, né, que vai entrar em vigor no Brasil daqui a mais ou menos uns seis meses, mas em outros países, como que é regulamentada a proteção dos dados? O, o país pioneiro
1: na regulamentação dessa proteção dos dados pessoais foi a Alemanha. Então, desde a década de 70, a Alemanha já tem uma regulação, uma lei específica para a proteção dos dados pessoais, seguida pela França e depois pela, por, por outros países na década de 90 da União Europeia, é, o que resultou na diretiva da União Europeia, diretiva 46, de 1995. Então, desde a década de 90, já tem uma proteção de dados consolidada. É, a, da Europa, acabou desencadeando o fenômeno que a gente fala, a europeização da proteção de dados pessoais, justamente porque preocupada e atenta com a circulação transfronteiriça dessas informações, como informação de um alemão, de um francês, era compartilhada com uma empresa de um, um provedor de aplicação sediado nos Estados Unidos, por exemplo, e lá não tinha lei de proteção de dados pessoais, e não tem até hoje, né? uma lei geral, tem algumas leis setoriais. Então, preocupada com essa situação, a Europa estabeleceu um critério que chama de adequação, ou seja, um dado de europeu só pode ser enviado para outro país, se esse país que recebe o dado, terceiro, seja, estranho à União Europeia, portanto, não está vinculado à diretiva, se esse país tem um nível adequado de proteção de dados ao sistema europeu. E assim a Europa conseguiu um enforcement da diretiva extra União Europeia. Então, os Estados Unidos, por exemplo, estabeleceram os princípios na época Safe Harbor, que depois foram substituídos pelos atuais Privacy Shield, tudo isso para é, buscar uma compliance ao padrão europeu de proteção de dados. É, na América Latina, vários países têm lei de proteção de dados, porém, os únicos dois países que têm o um reconhecimento europeu do nível adequado é Uruguai e Argentina. Então, eles têm um órgão independente que fiscaliza o cumprimento da lei, é, tem um sistema de punição na área administrativa, é, um sistema de reparação civil, caso ocorram danos aos titulares de dados. Então, na América Latina, só esses dois países. E, e agora o Brasil, que a gente espera que logo tem, obtenha esse reconhecimento de adequação ao... É, padrão europeu de proteção de dados e assim as empresas brasileiras possam receber dados de europeus. E isso, inclusive, quando eu participei na Câmara dos Deputados, na discussão do projeto de lei que virou a lei geral de proteção de dados, eu destaquei justamente isso, porque muitas empresas têm um receio que essa lei vai só prejudicar a atividade empresarial, mas não é, pelo contrário, essa lei vem a consolidar as empresas brasileiras nesse com mercado práticas, né? informacional, para que essas empresas possam receber essas informações de europeus, possam ter aplicativos destinados ao mercado europeu, né, e que o Brasil possa exportar essas aplicações, como já vem fazendo é, com algumas empresas unicórnios, né, e não é, só importar. Então, é, essa é, foi uma grande um grande avanço dessa lei, que coloca o Brasil num patamar né, dessa concorrência internacional na utilização
0: dos dados pessoais. A senhora participou da discussão desse projeto de lei, né? Essa lei, ela foi baseada é, em alguma em alguma lei internacional? Qual, qual foi a a base dela? Sim, então,
1: a, como eu disse há pouco, a diretiva, na década de 90, em que a web foi consolidada, Exato. então muita coisa mudou depois dessa diretiva ter sido aprovada. E aí, mesmo a União Europeia já discutiu uma reforma dessa diretiva de proteção de dados, porque a web viabiliza um tratamento de dados pessoais em massa que a diretiva não previu. Então, na União Europeia foi estabelecido depois um Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi aprovado em 2016, e entrou em vigor, é, que de, em 2000 e, foi aprovado em 2016, entrou em vigor em 2018. Então, veja, é, influenciaram a lei brasileira, tanto a diretiva quanto o regulamento. É. Eu diria que mais a diretiva, porque quando a nossa lei foi aprovada, em, é, que foi, assim, começaram a mais intensificar os, os debates, foi realmente no segundo semestre de 2016 que eu participei. E aí o regulamento geral já estava aprovado, mas o nosso texto também já estava aprovado, já estava sendo debatido, então muito mais influenciou a diretiva do que o regulamento. Mas o regulamento também,
0: é, nas
1: discussões, é, foram feitas alterações ao texto da lei para se adequar a alguns critérios do regulamento.
0: Na prática, a lei entrando em vigor, o que, que muda? para a sociedade, né, pensando aí tanto no ponto de vista do indivíduo quanto das empresas. Das empresas você até mencionou, né, que o pessoal, tem um pouquinho aí de preconceito em relação à lei, mas na verdade vai ser uma coisa positiva, né? O que, que o que que vai mudar, assim, que a gente pode esperar?
2: Olha, eu, eu, respondendo assim, nós realizamos um, um congresso recente, foi agora em outubro, né? Em novembro é? Um novembro, começo de novembro, um congresso teve uma participação grande é, de pessoas, não só do Brasil, como do exterior, né, e muitas empresas, e nós pudemos conversar com várias empresas, e eu percebo que tem uma, um interesse, um conhecimento da lei, e, um, e já uma, uma, uma indicação de métodos, eles já estão preocupados, já estão atuando, para quando chegar a lei, agora em, em agosto, eles estarem assim, satisfazendo os requisitos da lei. Então eu percebo uma movimentação grande nesse sentido por parte da, das empresas. Eu acho que por parte dos indivíduos, assim, da sociedade, eu acho que a gente precisa um pouco de mais informação e um pouco de educação no sentido de explicar quais são os benefícios da lei, o que, que a gente precisa ficar atento na hora de revelar os nossos dados, né, como a gente precisa se comportar quando a gente começar a ler esses documentos em que a gente expressa o desejo de compartilhar esses dados por algum um tempo determinado, né, porque é assim que a lei vai determinar que a gente pode sim é, fornecer os nossos dados por um período específico e por uma finalidade assim determinada, né como um contrato né, de adesão ao serviço da empresa. Coisa que a gente costumariamente não lê. A gente tem lá vários serviços, aplicativos, todos na web, no celular, e a gente passa por cima logo dessas. É <risos> e vai lá no Concordo e clica no Concordo e mal sabe o que está acontecendo lá. Né? De vez em quando tem uns sustos, como aquele aplicativo de foto, que a gente <risos> e que chama a atenção, mas eu acho que a partir de agora a gente vai ter que ficar um pouco mais atento. eu acho uma assim uma, uma a, a lei veio para contribuir com o nosso nível de atenção nosso nível de educação diante dessa situação nova então assim eu vejo com bons olhos um futuro aí com mais educação para todos diante da nova lei
1: é complementando uh, a própria autoridade nacional de proteção de dados que no primeiro momento não foi criada pela lei, 13.709, porque o presidente vetou e depois esse órgão foi criado pela medida provisória 869, convertida em lei pela Lei 13.853 de 8 de junho de 2019. Um órgão é, que faz parte dessa autoridade nacional é o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. E a própria lei fala que um, uh, é competência desse órgão, do conselho, é elaborar estudos, realizar debates e audiências públicas sobre proteção de dados, disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população em geral. Então esse órgão ele não vem só para punir, só para regular o mercado, estabelecer mais regras, não, ele vem também para preparar a sociedade brasileira para essa mudança de comportamento que é uma mudança cultural né? a gente vê no Brasil há ah, uma super exposição nas redes sociais né? nos, nos jogos de futebol, as partidas né? claro. Galvão, Filmael, todo mundo quer <risos> essa exposição é. É, então agora a gente vai passar por uma mudança cultural da sociedade brasileira e essa função do Conselho Nacional de Proteção de Dados vai ser importantíssima conscientizar a população de uma forma geral e as empresas também, dos riscos. Né? Então, tem várias pesquisas né, sobre os problemas de não ler os termos e condições de uso. E tem alguns exemplos sintomáticos, né? tem, por exemplo, de uma cláusula, num software, num jogo de videogame, em que a pessoa concordava, ela vendia a alma, a empresa, ao instalar é, o, o programa. Aí ninguém falou nada, ninguém questionou essa cláusula, né? Depois de alguns anos alguém questionou. E tinha é, outra empresa que fez um teste, uma empresa inglesa que fez um teste e ela colocou uma recompensa é, caso você lesse esse contrato, então você chegou nessa cláusula, você tem direito a duas mil liras, eu não sei exatamente o valor, mas duas mil liras de recompensa por ter lido totalmente os termos condições de uso e somente acho que foram duas pessoas que que foram é. pouquíssimas assim que foram resgatar os textos então realmente assim ninguém lê né, esses termos e condições de uso e o que é, revela pra gente a necessidade de alternativas a esses textos longos é né, o que a gente espera que também a ciência da computação
2: É, faça é, de, de mecanismos de uma interação com o usuário é, mais fácil e mais factível, né? Porque aquele contrato, por vezes, pode parecer enfadonho ler, mas se ele aparecer numa forma, por exemplo, pictórica, ou num áudio, ou dividido em partes, com alguma ilustração, e que você calmamente possa ler aquelas, aqueles termos e, e, e ser orientado né, sobre o assunto, talvez seja mais é, viável para a gente aceitar e aceitar com mais tranquilidade aqueles dados que você está fornecendo.
0: Bom, o nosso tempo infelizmente chegou ao final, mas o USP Analisa volta na próxima semana para falar novamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados com a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Rosa Pereira de Lima e o professor do Departamento de Computação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Evandro Eduardo Seron Ruiz. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu?